0: 28 de diciembre, santos inocentes, las circunstancias en las que vino Jesús. San José actúa con fe y realismo, los inocentes y el dolor de las madres. Levántate, leemos en el Evangelio de San Mateo, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Con estas pocas palabras, el ángel despierta a José para que salve la vida del niño Jesús. Quizá nos ha llamado la atención que esta vez el relato no comenzase por un consolador no temas. Esta vez sí que hay motivos para temer, porque lo que está a punto de suceder es dramático. Un rey, por envidia y miedo busca a Cristo para matarlo. Jesús encuentra enemigos siendo todavía un niño frágil. José, sin embargo, no se deja dominar por el miedo y despierta delicadamente a María. Ayer mismo han disfrutado de la visita de los magos. El olor a incienso y el brillo del oro que les han regalado sigue llenando el lugar donde descansan y, sin embargo, ya es necesario escapar, salir sin llamar la atención». Podemos aprender del contraste de esta escena evangélica, a no perder de vista las sufrientes circunstancias en las que Dios quiso hacerse niño. Contemplar el pesebre es también contemplar ese llanto, recuerda Francisco. Es también aprender a escuchar lo que acontece a su alrededor y tener un corazón sensible y abierto al dolor del prójimo. Contemplar el pesebre, aislándolo de la vida que lo circuncida, sería hacer de la Navidad una linda fábula que nos generaría buenos sentimientos, pero nos privaría de la fuerza creadora de la buena noticia que el Verbo Encarnado nos quiere regalar. Y la tentación existe. En el corazón de María se empieza a hacer presente la profecía de Simeón. A tu misma alma la traspasará una espada. La Madre de Cristo se está acostumbrando a salir enseguida, sin precipitación, pero sin demoras innecesarias. Esta vez tampoco hay tiempo para despedirse. ¿Por qué Jesús es una amenaza para Herodes? María y José tal vez no lo entienden, pero no juzgan los planes divinos. No se rebelan. Rezan antes de salir para que Dios los proteja y los bendiga en este nuevo viaje. Las dificultades no les nubla la vista, aunque temen por el niño. A José, quizá, una vez más, le asalta la misma incertidumbre que en ocasiones anteriores, ante el embarazo de María cuando partieron hacia Belén a punto de dar a luz al comprobar la falta de lugar en la posada y ahora conocer la necesidad de huir en medio de la noche. San José María se impresionaba ante su reacción. «¿Habéis visto qué hombre de fe? ¿Cómo obedece? Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Le ordena el mensajero divino. Y lo hace» cree en la obra del Espíritu Santo. El Padre terrenal de Jesús ha asumido su misión y sabe que un minuto de retraso puede ser perjudicial. Contempla a María absolutamente abandonada en Dios y en Él, así que deciden partir en medio de la oscuridad. San José fue el primer invitado a custodiar la alegría de la salvación, escribe Francisco. Frente a los crímenes atroces que estaban sucediendo, San José, testimonio del hombre obediente y fiel, fue capaz de escuchar la voz de Dios y la misión que el Padre le encomendaba. Y porque supo escuchar la voz de Dios y se dejó guiar por su voluntad, se volvió más sensible a lo que le rodeaba y supo leer los acontecimientos con realismo. Al igual que San José, necesitamos coraje para asumir esta realidad, para levantarnos y tomarla entre las manos. Por orden de Herodes, un pelotón de soldados sale de Jerusalén para matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca, de dos años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Detalla San Mateo. La entera ciudad de David se llena del quejido de unas criaturas inocentes y del dolor de sus madres. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías, cita San Mateo. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo, porque ya no existen. ¿Cómo puede despertar tanta violencia una criatura indefensa? San Agustín recordaba que esos niños han dado la vida por Jesús. Mueren sin saber siquiera que mueren. Sus madres ven truncadas aquellas vidas inocentes y no saben por qué. Aparentemente no hay explicación para este suceso representa el sufrimiento a primera vista inútil e injusto de unos niños que sellan con sus vidas la verdad que aún no conocen. María quizá imagina estas madres rotas por el dolor, sin lágrimas suficientes para llorar tanto sufrimiento. No lo entiende, pero sabe que tiene un sentido y posiblemente empieza a atisbar que los planes de Dios no saldrán adelante sin mucho sacrificio. El lenguaje se queda mudo ante semejante sufrimiento, María lo acoge en su corazón y guardó este recuerdo toda la vida. Aquellos inocentes dieron testimonio de Cristo. No enloquendo sed muriendo, rezamos en la colecta de la misa. No hablando, sino muriendo como primicias para Dios y para el Cordero en palabras del Apocalipsis. Quizá, con el pasar de los años, María encontró a alguna de aquellas mujeres de Belén. No sería fácil consolarla, pero seguramente tendría palabras para asenenar y curar esos corazones. Las vidas de aquellos santos inocentes se unirían a las de su hijo.